0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Iwan Milat Nazywany Zabójcą turystów Oskarżony o Zamordowanie siedmiu osób Teren działalności Australijski las Belanglo Skazany na Siedem wyroków do dożywocia Zmarł w swojej celi na raka w październiku 2019 roku Las Belanglo, około 60 km od Sydney, obrzeża Nowej Południowej Walii Ogromny, niemal dziki teren o powierzchni całkowitej 3800 hektarów To tu doszło do zbrodni, które wstrząsnęły nie tylko Australią, ale i całym światem Jest 19 września 1992 roku Dwoje biegaczy na orientację przemierza las Nagle jedno z nich zatrzymuje się W skalnej niszy, nieopodal ścieżki, widzi coś dziwnego Hej, stój! Powiedz mi, że to nie jest to, o czym myślę. Wygląda to na szczątki. Chyba zwierzęcia. O Boże, Ed, to skarpetka! Para biegaczy dzwoni na policję, która po niedługim czasie przyjeżdża na miejsce. Po długich oględzinach znalezione szczątki zostają zakwalifikowane jako należące do młodej kobiety. Następnego dnia śledczy wracają na miejsce zbrodni, by jeszcze raz dokładniej je przeszukać. Tu jest jeszcze jedno ciało. Jeszcze jedno ciało! Na podstawie zdjęć rentgenowskich zaginionych w Australii turystów ustalono, że zwłoki znalezione w lesie Belanglo należą do 22-letnich brytyjskich podróżniczek Caroline Clark i Joan Walters. Ostatni raz obie dziewczyny widziano kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu, gdy łapały stopa pod Wollongong. Caroline i Joanne poznały się w hotelu w Sydney. Miały jechać na zbiory owoców do Victory. Po znalezieniu ich ciał rodzice Joan wyznali na konferencji prasowej. Po miesiącu zaczęliśmy szukać córki. To milczenie było do niej niepodobne. Odzywała się do nas regularnie. Wiedziała, że się martwimy. Chciałam tylko powiedzieć, że ten, kto to zrobił, nie jest człowiekiem, a zwierzęciem. Powinno się go zastrzelić. Oba ciała znaleziono ułożone twarzą do ziemi i przykryte niezbyt grubą warstwą liści. Każda dziewczyna zginęła w inny sposób. Joanna otrzymała 14 ciosów nożem Rany spowodowały przerwanie kręgosłupa Caroline została postrzelona 10 razy z broni palnej Morderca potraktował ją jak żywą tarczę Wokół ciał były widoczne ślady po ogniskach Według policji morderca musiał obozować w okolicy po dokonaniu zabójstwa Po dokładnym przeczesaniu rozległego terenu śledczy uznali, że w lesie nie ma już żadnych innych ofiar Mylili się Ponad rok później w Belanglo policja odkryła zwłoki pary australijskich nastolatków Debry Everest i Jamesa Gibsona Oboje giną w podobnych okolicznościach co Brytyjki Raport z sekcji zwłoki jest przerażający 19-letnia Deborah Everest została zamordowana poprzez wielokrotne zadanie ciosów nożem Analiza szkieletu wykazała pogruchotaną czaszkę 19-letni James Gibson zmarł od ciosów nożem Były one tak silne, że spowodowały popękanie kości To nie koniec makabrycznych odkryć w lesie Belanglo Niespełna miesiąc później odnaleziono ciała trojga młodych osób, tym razem z Niemiec Ofiarami wciąż niezidentyfikowanego mordercy, którego media zdążyły już obwołać zabójcą turystów Okazali się 21-letnia Simon Schmidl, 20-letnia Anja Habschit i 21-letni Gabor Neugebauer Turyści pochowani zostali w płytkich grobach Ciało Ani było pozbawione głowy Gabora podziurawione kulami A Simon przeszyte wielokrotnymi ciosami nożem Mimo, że wszyscy pochodzili z Niemiec Simon nie podróżowała z Gaborem i Anią Była samotną autostopowiczką przemierzającą wschodnie wybrzeże Australii Planowała podróż z Sydney do Melbourne Gdzie miała się spotkać ze swoją mamą Mamo, to czekaj na mnie na lotnisku Zadzwonię jak będę wiedziała dokładnie kiedy będę w Melbourne Simon nie zadzwoniła już nigdy Jej matka, z którą dziewczyna miała ruszyć na wyprawę pod namiot, zgłosiła na policję zaginięcie córki Po sześciu tygodniach bezowocnych poszukiwań kobieta wróciła do Niemiec Tymczasem australijska policja prowadziła gorączkowe śledztwo w sprawie seryjnego mordercy Ponieważ ofiarami byli także zagraniczni turyści, sprawa została nagłośniona w światowych mediach Dzięki niej na policję zadzwonił niejaki Paul Onions, Brytyjczyk Pol składał już zeznania kilka lat wcześniej Jednakże aż do tej pory nikt nie połączył ich ze sprawą mordercy z lasu Belanglo Usłyszałem w telewizji o szczątkach znalezionych w lesie W 1990 zostałem napadnięty przez kierowcę, który zabrał mnie na stopa Mówiłem wam o tym To było dokładnie w tej okolicy Czy może pan przylecieć do Australii? Natychmiast, na nasz koszt Paul Onions zjawił się na komendzie tak szybko jak to było możliwe Odnaleziono jego zeznania sprzed kilku lat i uzupełniono. 25 stycznia 1990 roku Brytyjczyk próbował złapać stopa z Sydney do Melbourne. Był już zniechęcony, bo długo nikt się nie zatrzymywał, gdy nagle zaparkował tuż przy nim pick Ej młody, daleko się wybierasz? Siadaj! Po pewnym czasie kierowca powiedział do Pola, że musi się na chwilę zatrzymać Poczekaj, zajrzę tylko do bagażnika, żeby wyciągnąć jakieś kasety magnetofonowe To jakąś muzykę się włączy Oniąc zdziwił się, ponieważ w samochodzie znajdowało się już kilka kaset Zauważył też, że w aucie leżała lina oraz broń Chłopak nabrał podejrzeń i próbował niepostrzeżenie wysiąść z pick-upa Ej, gówniarzu, a ty dokąd? Między mężczyznami wywiązała się szamotanina W końcu Paul wyswobodził się i zaczął uciekać wzdłuż autostrady Kierowca jednak nie odpuszczał. Gonił go i raz po raz próbował oddać strzał w jego kierunku. Paul Onions miał wiele szczęścia. Udało mu się zatrzymać innego kierowcę, który odwiózł go na najbliższy posterunek policji. Panie Onions, to pieniądze na powrót do Sydney. Mamy nadzieję, że już nic złego pana nie spotka. Przepraszamy w imieniu australijskiej policji. Spisane przez funkcjonariuszy zeznania na lata trafiły do szuflady. Może gdyby potraktowano je z należytym respektem Ocalono by tym samym życie kilku osób W końcu dzięki świadkowi policja wytypowała trzech mężczyzn Którzy odpowiadali rysopisowi podejrzanego Każdy z nich posiadał także karabin tego samego typu Z którego zastrzelono część ofiar Jednym z mężczyzn był Iwan Milat Iwan Robert Marko tu urodził się w 1944 roku w Guilford jako jedno z 14 dzieci imigranta z Chorwacji. Była to bardzo uboga rodzina mieszkająca w chałupie z klepiskiem. Od dzieciństwa Iwan i jego bracia interesowali się bronią i przejawiali skłonności do przemocy. W 1971 roku Iwan został oskarżony o gwałt na dwóch autostopowiczkach, ale z powodu nieudolnej linii oskarżenia uniewinniono go. Jak pisze Mark Whitaker w książce Sins of the Brother, ta sytuacja nauczyła Iwana dwóch rzeczy. Po pierwsze, dobry prawnik może wszystko. Po drugie, odtąd żadna ofiara nie może ujść z życiem. Iwana Milata aresztowano w 1994 roku. W jego mieszkaniu znaleziono rzeczy osobiste należące do ofiar i karabinek. Mimo przekonujących dowodów mężczyzna nigdy nie przyznał się do winy. Nie mam pojęcia, w co wy mnie wrabiacie, jestem zwykłym robotnikiem drogowym. W sądzie wyszło na jaw, że Milad czatował na autostopowiczów na drodze z Sydney do Melbourne. Zabijał średnio raz w roku, pomiędzy 89 a 92 za pomocą noża lub karabinu. Nie był typem mordercy droczącym się z mediami. Nie zostawiał też żadnych wskazówek. Jako że w Australii dochodzi rocznie do kilkudziesięciu tysięcy zaginięć Wyśledzenie Iwana Milata było wyjątkowo trudne Do tego morderca porzucał ofiary w ogromnym leśnym terenie Dlatego do dziś śledczy nie potrafią odpowiedzieć na dwa pytania Czy na pewno odnaleźliśmy wszystkie ofiary mordercy? I czy działał on sam? W 1996 roku Milat został skazany na siedmiokrotne dożywocie Po jednym na każdą z ofiar Nie przyznał się do winy nawet po wieloletniej odsiadce W 2018 roku badania wykazały, że cierpi na raka przełyku i na raka żołądka. Zmarł 27 października 2019 roku. Los dopisał jeszcze jeden morderczy rozdział do życia Iwana Milata, a także do historii Lasu Belanglo. W listopadzie 2010 roku Matthew Milat, nastoletni siostrzeniec przebywającego w więzieniu seryjnego mordercy, złożył swojemu koledze ze szkoły, Davidowi Achterlonie, propozycję. Słuchaj, mam pomysły. Pojedziemy na piwo i jointa do Belanglo? Jasne, choćby zaraz. Po przyjeździe do lasu Matthew Millett wyciągnął topór z auta i za pomocą kilku ciosów zamordował Davida. Został skazany na 43 lata pozbawienia wolności. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. durwać bestie w RMFFM. Nie mam pojęcia w co wy mnie wrabiacie. Jestem zwykłym robotnikiem drogowym.